0: 行为干预的方式方法，教学实践中的问题困惑，关于自闭症治疗的所有话题，行为分析师跟你一起聊一聊。Hello， 大家好，欢迎收听 ABA for Life 的第二十四期节目，我是凯蒂。
1: 我是思慧，那我们这一次要继续说注意力训练的话题，和上一期相比呢，稍微有一点点不同。那这一次我们的话题主要是针对于嗯、呃、能力和语言相对较好的一些孩子，因为我们要说的是高阶注意力的训练层次
0: 。是的，那在进入正题之前呢，我们想分享一下哈，昨天我们入户 ABA 课程大家第一天的一些学习的心得和体会。那第一天呢，嗯、我们的。呃，入户的这个课程的话题是匹配和关系建立，那由我来跟大家主讲的哈，我的这节课讲了五十多分钟，嗯、终于哈抓住了这个机会，把匹配和关系建立系统的跟大家聊了一聊。
1: 太好了，啊、呃，我也看到我们呃学习群的呃每一个小群里面，大家讨论的特别的热烈。有的时候，真的是我看几个群在、啊、讨论到晚上十一点多，哎呀，大家真的都是白天努力工作，晚上努力学习的优秀的老师们，非常的积极。
0: 嗯，然后我们的助教真的非常的给力，非常的特别善于活跃气氛，然后带领大家讨论，然后给大家解决一些问题
1: 。是的，助教的答案也都非常的走心。那在这儿，我想简单的分享其中呃一两个老师的一些学习心得。那其中有一位老师就说到，近期在干预的过程中特别焦虑。认为需要把时间都用于练习认知上，毕竟孩子学习的有效时间就少，所以越焦虑越紧张，孩子的学习效果反而就差。听了这次课程就明白问题在哪儿了，真的是戳中痛点。匹配是必不可少的，做好了匹配才不会浪费后面的教学千万个小时啊。嗯。
0: 还有一位梁老师呢，他说以前学习 ABA 都是一些理论的东西，举的案例也都是大人的，但是我们教学当中接触的都是孩子，所以更希望能学到像老师这样讲解的都是接地气的，学完就可以用得上的东西，而且呢还是理论加视频相结合，这样能够更好、更快速的掌握并去运用。那非常感谢这些学员给我们，嗯，给的这种。非常、嗯、积极的反馈，对，是的、嗯。总之，我真的是非常
1: 欣慰，毕竟我们也难得有机会把这个东西系统的跟大家讲出来。因为我认为匹配这个话题呢，我们再强调也不为过。我们之所以把它呃决定让它成为这十天课程里单独拿出来用一整天的课程来讲呢，就是因为它真的。不仅仅是你在做呃 ABA 干预的时候，我们推荐大家做的第一件事儿，而且是要一直持续做的一个让你的学习整个奠定基调的一件非常重要的事情。我可以分享一个我在呃美国这儿做干预的时候，我体会到的一个关于匹配的一个非常孩子感受到了非常大的差别。我之前有一个六岁半的一个呃功能很好的孩子，我们到这个孩子家里去做测评的时候，我发现这个孩子各方面理解能力、语言都非常好。但是呢，呃，当时是我想给他通过间接和直接的方式做一个测评的时候，我发现这个孩子完全不理会我和我的直接治疗师
0: ，就这个孩
1: 子就在自己的世界里面玩得好好的，嗯、自己去哎看着窗外，然后自己编一些故事，自己跟这些小玩具互动，但是。当我在问他问题的时候，我印象特别深刻。当时是测评用了两个多小时，呃，我就在我的笔记上记，我问了三十多个问题，没没有一次得到孩子的答案。就是我问了问题，孩子就也会无视我。嗯、然后，因为当时又是第一天匹配的时候，嗯、我也没有追究，就说你一定要怎么样我才放过你。然后，那这是一开始给我的第一印象。到现在，我们再到这个孩子家里的时候，我。印象特别深刻。现在这个孩子，我们老师一按这个门铃，这个孩子就很激动的跟妈妈说：“妈妈，今天是哪位老师过来呀、啊？”然后我们一开门说：“啊、哦，今天是王老师，或今天是周老师啊。哦”老师，你有没有带什么玩具啊？我们今天玩什么游戏啊？他会主动的开始跟你有这个交流了，嗯、这个是我们一开始从来都不会想过，原来孩子还会这样去走出自己的世界，开始跟人跟别人有这个互动的欲望。呃，我可以说是匹配有很大的功劳，因为我们通过匹配让孩子知道，哦，原来跟人互动是很有意思的，不仅仅是你自己可能在自己的世界里玩得很舒心，但是我认为这个呃，完全我们是通过匹配这个非常强有力的武器，把孩子。拉出来，拉到这个跟呃，就是这个社交游戏，还有整个跟人的互动，我认为是非常有进步。爸爸妈妈也是感觉孩子状态非常不一样
0: 。嗯，嗯所以是的，这次非常的欣慰，大家都从评论呀，从作业都可以看出来，大家对这个匹配有了新的认识。那如果呢，嗯、呃，你在五月份没有错过了我们这个 ABA 入户干预教师培养计划，错过我们的报名时间的话，没有关系。那请大家关注我们公众号的更多的更新的信息，我们六月再见。嗯，是的。好，那我们今天要讨论的关于注意力的四个主题呢，这些主题可能是针对嗯、呃、咱们语言能力比较好、认知能力比较好的这种类型的学生而言的。呃，那哪四个呢？第一个呢，首先就是注意力刺激的分辨；第二个呢，是注意力的长度。嗯第三个是注意力的转换，那么最后一个是注意力的分解。那我们就，嗯、呃，话不多说，从第一个开始，注意力刺激的分辨。那我们在做第一期这个注意力的时候，帮大家简单的定义一下什么是注意力啊？是当环境中刺激发生的时候，可以去发现或者是留意这个刺激。这其实就是我们简略的去总结一下什么是注意力。
1: 嗯，是的，我们分解的第一个层次是注意力自己的分辨。所以根据你刚才说的定义，我们再把这个关键词分辨结合在一起，嗯、我们说一说，呃，是不是这些在你环境当中时时刻刻出现或者消失的注意力，我们都要去注意它呢？比如说，你学着学习。可能妈妈把门关了一下，或者说你学学习，窗外有个小鸟飞过来，嗯、或者你学学习，可能笔掉了，去捡一下笔、嗯。环境当中这么多刺激，哪些是主要的？哪些是次要的？我们想通过这第一个层次呢，让小朋友和老师一起去分辨一下，因为我们只有让孩子知道了哪些主要的，我们才告诉他哦，这些主要的才是你真正要去呃一直维持你注意力的、嗯，这些次要的你知道就行了，你不用多管它、嗯。所以我们的目的在于让孩子分辨完了之后，知道哦，我就关注那个最主要的就行了，这是我的主要任务。嗯
0: 嗯，那当这些孩子的呃语言能力达到一定的阶段的时候，我们可以告诉他，我们可以直接的告诉他什么样的刺激是一些主要的，嗯、或者是是是一些值得你去给注意力的这样的一些刺激。比如说，我们可以给他一些性质，嗯，嗯什么什么样的关键词呢？我可以提供一些关键词，比如说中间的。嗯嗯，老师在房间的中间，对不对？在黑板的、哦、呃前面，在中间、哦。然后呢，有很多的贴画呀，或者是故事书，它的主要人物也在中间。对、就是、我我想象得到的是，就是一个舞台上面、嗯、一个主角嘛，主角
1: 就在这个舞台的最中间是，是是、呃、主要的、哦、是的，中间的，这是第一个关键词。嗯
0: 、哦，第二个关键词是最大的，其实就、嗯、呃非常的具体哈、啊，比如说看书。最大的那个通常是主角咯、哦。对不对？就是大的那个东西，啊、哦，或者一篇文章里可能字儿最大的那个是标题，可能是比较重要的。是的,是的、哦，而且呢，比如说你跟一个人说话，近远，比如说跟你近的这个人在跟你对话，跟你远的那个人在打电话，那跟你近的人比较大，哦、对不对？跟你离你远的那个人比较小，所以这是第二个关键词是最大的。嗯嗯，第三个关键词或者关键短语就是获得最多人注意的啊。这个我理解
1: 的就是在上课的过程当中，呃，老师是获得绝大多数学生去看着老师去注意他的言行，而不是可能一些同学在说小话的时候，
0: 可能只是他们两个之间相互的有这个。是的，是的、啊。这一点教会学孩子怎么分辨呢？哎，你分辨不出来没关系，你要看一下你周边的人。他们把注意力放在哪个地方呢？这就是获得最多人注意的这个刺激。嗯
1: ，这是第三点。第三
0: 个。嗯，那最后一
1: 点呢是呃找到主角。<笑>那这个主角一般就是跟主题关联性最大的。比如说一个故事情节当中，嗯、那小朋友你跟我说说
0: 刚才咱们读的这个故事，谁和谁是主人公？对，<笑>是的、哦，主角。嗯，所以我们给了大家这四个关键词，可以跟我们的孩子们呃。当然是当孩子可以理解这些关键词，他语言已经上升到一定程度的时候，是的,是的，跟他们去叙述，你应该把注意力放在这样子的一个，呃，刺激下。嗯，是的。好，那这是
1: 今天我们讲的第一个层次，就是注意力刺激的分辨这个能力。嗯，好，那讲第二个层次，注意力的长度，第一期注意力的。节目当中也提到了，就是根据这个呃，我们孩子生理发呃的发展，我们的长度会越来越长，嗯,嗯那我今天就把它分为了两个小的维度，第一个是你任务的长度，嗯、第二个是执行任务距离的这个长度。比如说任务的长度长度就包含了，一开始我们可能做一个任务，我们就休息一下。比如说做完一张、嗯，呃，比如说做完一个数学题，我们就休息一下、嗯。那后面可能是做完两个数学题才能休息一下，或者是，呃。读完三页书才能休息一下，就是慢慢的把这个呃任务的长度简单的就这么累累加起来，这
0: 样、嗯、对，或者是呃比如说学前班的一节课是三十分钟，一年级的一节课是四十分钟，二年级的一节课是五十分钟，这是逐渐的增长，是的是的,
1: 是的，好，那这是第一个小的维度啊，就是任务的长度在慢慢的有小。由短变长。那第二个小的维度是执行任务的这个距离，这个怎么讲呢？我之前是想到了我自己的一个个案，他就是妈妈非常担心他自己一个人坐校车，因为他下了校车之后他、嗯、自己找不到班，因为这个任务啊，这个好，你去到班里吧，这个这个任务就包含了从校车到班里这个距离。很长了，就不只是简单的、嗯，你可能跟老师面对面做任务、嗯、啊，拿这个拿这个，可能没有任何距离。好、嗯，那这一点，因为他当时是走着走着转个圈，自己就不知道要去哪儿了、嗯，所以我们就从呃在个训的课程当中，我们就呃训练他这个执行一个任务的时候有距离。我们会给他几个简单的任务，就是说，啊、呃，那你帮我去你的卧室里去拿一个呃你枕头下面藏的藏着这个玩具，然后他会。他得记住这个指令啊，他哦，我们在楼下，他的卧室在二楼，走走走走上去，然后拿下来。这个中间这个距离，他得一直默念哦，我要拿什么，所以一直在跟自己提示
0: 。那还有一
1: 个游戏，我们做的是、嗯，呃，我们跟他在走廊的这头，走廊的那头是沙发，我们在沙发上。那呃，就是放了好多这个小玩意儿，比如说他喜欢的小超人比如说一些小的图片，还有一些笔啊，嗯、一些中性的刺激都有。那我们说好，那下面来比一比，那你和 Julie 就是要比一比，谁能够呃拿对呃这个裁判让拿的东西，比如说这个裁材料。第一轮、嗯，那你的任务是帮我拿呃这个沙发上的一支笔和一个嗯呃,呃和一个蜘蛛侠的超人，那他就得记住任务。走过去再回来，我、嗯、而且我们会把这个难度越来越增加，可能越来越远是吗？是距离越来越远，而且这个刺激我们到最后让他拿三样东西，哦、就是嗯、呃，我感觉这个距离啊也是一个很重要的维度。就算你视觉配对，呃或者说听指令，都可以用这个增加任务的方式，让孩子逐渐的适应一下注意力的广度，慢慢的变长，因为他要记住啊，他的时间跨度，呃呃要越来越长，所以我感觉这也是一个我认为比较重要的一个维度
0: 。嗯是的，是的。好，我们今天给大家讲的第三个层面呢，就是注意力的转换这个能力。呃，我们刚刚说环境中有多种刺激，哈，有时候我们需要在这些刺激中转换，灵活的转换我们的注意力。呃，这个比较抽象，可以给大家举个例子。比如说我在写一篇文章，然后呢，突然有一个短信来了，那我。OK， 是我朋友问我今天晚上去哪里吃饭、啊，我们可不可以一起吃个饭、啊？说好的，可以，我们今天去吃火锅吧。然后给他回短信，回完短信，我可不可以再回到我刚刚的这个词句上面，就是我在写的这篇文章上面？这就是一个注意力的转换的这个能力。哦、也就是你做
1: 一个主要的任务，可能做了一个任务，旁边有一个你需要再短暂的做一下
0: 另外一件事然后再回来，是这个意思吗？是的，是的。生活中这种例子非常多，哦、对不对？
1: 是，比如中间接了个电话，或者中间出去关了一下门再回来，是，或者上课的时候你的朋友对你说了一句话。嗯、好，这是注意力的第三个嗯、呃、层次啊，就是注意的转换，你能能不能成功的转换、嗯，然后再拉回来？是的。好，那今天最后一个层次我们要说的是注意力的分解，也就是、嗯、呃多个任务一起做的这个能力。对，是的。嗯这个挺有意思，举个我们我们比较直观的我们自己的例子，比如说你能不能，呃，一边可能咱俩一边录着节目，然后我在一边可能。转着笔， oh. 我现在在转笔。<笑>然后，比如说我们一边录着节目，<笑>旁边有一个呃小蚊子飞
0: 过来了，然后我轻轻的把它轰走，然后我继续在录着节目。是同时是是。坐、哦、着，嗯，我会经常边叠衣服边看电视，因为叠衣服好浪费时间。我觉得把我的注意力紧紧放在叠<笑>叠衣服上有点浪费。哦、oh, ，那我也这样。我一般是边散步的时候边听一些播客节目。<笑><笑>那回归正题哈，那我<笑>。在我们孩子的身上，我们会看到一样什么什么样的一个状态，就是说，嗯，我好像前两期也举了这个例子，就是边走路边对话，看看这个孩子对走路精不精熟，对话精不精熟，所以我们这就引出来了这个、嗯、呃，其实一个隐藏的含义哈，就是我们可以去测试这个孩子对两种能力的精熟程度，嗯，你把它放在一起，嗯。
1: 对，想象一下，如果我刚才叠衣服，我都不太熟练，我在听着歌，又是我比较喜欢的这首歌，我可能呃，就做的可能就不是特别好。
0: <笑>对，或者就是就是你听歌也没有真正听进去，对不对？是是是。其实我有一个例子，就是刚刚来美国的时候，刚开始学车，嗯，学开车学了一段时间，然后哦，终于买车了，终于考上驾照了。但是那时候英文也不太好，呃，所以有一次我。我带我的呃朋友，美国朋友，我们出去吃饭，因为他一直是带我，我有点不好意思啊，经常坐人家车上出去吃饭。<笑>终于我可以带你
1: 了
0: ，<笑>然后就是他是我载的第一个外国人。那我在开车的时候，我发现边跟他讲英文边开车，哇，好难啊！难道我我有几个这个停的标志我都没有看到，就是红灯我都我都差点冲进冲过去。为什么啊？就发现我两个都不熟啊。其实这、哦、这个点，大家可以测试一下，就是说一文，呃<笑>，说一门你不不会的语言，然后边开车这样子。那你现在不这样了吧？现在超级溜，<笑> oh. <笑><笑><笑>所以所以这个精熟程度可以用注意力的分解来测试，这这点是呃、嗯、非常有意思的一件事是的<笑>
1: 、嗯。那我们为什么要强调这个概念呢？是因为我们孩子在学习的时候，很多时候啊需要要求着你同时注意两个、嗯、两件事儿，老师在黑板上写这个试题，需要你同时一边看着老师写这个试题。嗯边在自己的作业本上记下来，哦哦，这个试题这个，然后步骤是怎么样？你可能边看边讲解、嗯，你还要再写。那比如说还有一个问题，你你你读书的时候，你边读的时候，你你是不是要边理解？你要不然你读完了、嗯，你都不知道读的啥，问你个问题也不会。所以，嗯，呃、我觉得很多时候啊，这个注意的分解。让孩子训练的是一个同时做多个任务，嗯、呃，可能看似它是有一件
0: 事就是读书，但是实际上他处理了好多信息。是的，是的，所以这个注意力的分解也是一个非常非常值得去给我们孩子培养的能力。嗯，那具体训练的话，就像刚才你说的，我感觉是先把一个技能
1: 训练好了，嗯、然后慢慢的引入。第二个可能也是非常熟练的，然后把两个可能都熟练凑在一起看，能不能一起做？这样嗯，是
0: 的。如果你是我们的忠实听众呢，你应该有呃看我们和华友佳教授做的那期节目，就是这个阅读能力的那个呃讲座，所以他在里面就说了这个流利度和理解能力的关系。哇，我在这里就哇一下茅塞顿开哦，真是这样子的，就是你必须要有流利度。这个技能先经手，然后呢，你才可以去理解，就是这个道理。嗯
1: ，太好了。好，那现在我们就把呃高阶注意力的训练层次呢，这四个层次跟大家分解完了。那也希望我们用了三期节目啊，聊了聊注意力这个这么大的话题，能希望让大家。多理解这个比较抽象的注意力这个概念一些些
0: 。是的，好，在我们今天节目结束之前呢，要提醒大家啊、呃，千万别忘了关注我们的知识店铺，我们上面有三期的非常低价的福利讲座供大家去学习啊、呃，几块钱就可以收听到。而且呢，我们还有嗯、呃，最近这个星期才刚刚上线的 ABA 入户教师培训计划。嗯，是的，希望大家多多关注支持我们，谢谢。那我们下期节目再见，嗯，拜拜。